1: plushcare.com slash weight loss.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news...
1: Hei, jag velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp 130, så er det mandag den 13. april 2020. Da fikk jeg endelig ut denne tredje episoden jeg har laget etter landet ble stengt på grunn av utbruddet av covid-19. Og jeg må si at dagene blir undeligere og undeligere. Koronatid er ikke smantid. Og nå, etter en måned in i dette, så sliter jeg med å huske hvilken dag det er og tiden beveger sig både raskt og sakte på en gang, som i en tåke, og jeg må jo si at jeg er ikke er helt uenig i de som sier at dette er en overraskende, slitsom tid. Det er som om alle har sitt eget katharsis under denne pandemien, etter man sitter i karantene, alene eller sammen med andre, eller en av de som holder hjulene til samfunnet i gang. Men sett fra en annen side, så er jo dette bare blåbær sammenlignet med tilværelsen Hildegard av Bingen vokste oppi. Mens alt dette har pågått, så er det nok i overkant mye nyheter på mig. Jeg har hovedsak for å med på hvordan ulike land håndterer krisen, og for å se hvordan det hele utarter sig, men de forskjellige tiltakene som har blitt iverksatt. Og her er det jo fremdeles mye som er ekstremt usikkert. Her i landet så ser det jo i alle fall forløpig ut til at ting begynner å løsne litt til neste uke. Men det eneste er å se hvordan det kommer til å påvirke situasjonen. Men nå har vi altså kommet til den tredje og siste delen i historien om Hildegard av Vingen. Jeg må jo si at dette har vært en ganske spennende historie å sette seg inn i, og jeg har dannet meg litt klare bilder av hvem denne damen egentlig var og hva hun sto for. Og da tror jeg bare vi smelter i gang med siste delen av Hildegard. Som vi har sett, så var man som nonne forventet å tilbringe resten av livet innenfor klostrets murer. Men Hildegard skulle egenskapet sin status legge ut på flere rejser där en prekte utenfor klostret. Etter Fylte 60, mellom 1158 och 1171, så gjennomførte hun hele fire slike turnéer, om man kan kalle det det nå. Helsen var skrantende, og i det skulle legge ut på den første av disse reisene, så ble hun igjen rammet av et av disse sykdomsanfallene. Så syk ble hun at noen forberedte dødsleie hennes på samme måte som de hadde gjort for Jutta. Men etter en måned så kom hun til hekten igjen, selv skulle være plaget av bieffekter etter sykdommen i de kommende tre årene. Hun skulle ikke helt bli kvitt i seg plagene, før hun hadde en vision der de onde åndene som hadde forårsaket det hele blev fordrevet. I løpet av dette sykdomsdeiet så skrev hun sitt andre teologiske hovedverk, Liber Vitae Meritorium, noe som betyr noe i av livets verdier. I denne boka beskriver hun en serie med dyder og deres korresponderende synder, fortalt som en serie med visjoner. Ideen bak boka var å beskrive menneskets kamp i den kristne verdensorden. Og her finner vi beskrivelser av hva som skjer med syndere i kjærskillen. Selv om denne tanken om kjærskillen som et fysisk sted, var en forholdsvis ny idé som oppstod nettopp på Hildegards tid og skjærskillen ble ikke en del av den offentlige katolske doktrinen før i 1274. I Hildegards beskrivelse kan vi blant annet lese «De forfengelige ble kastet ut i en illeluktende myr fylt med skit og utøy, og at de med sundelige ble straffet med henholdsvis is, flammer og skorpioner.» Den sentrale skikkelsen i dette helvete er en bevinget man, en kjempe som er kledd i en skinnende sky med føtten i havet, Leggene ved jorda og lårene i himmelen. Dette dreier seg altså en relativt stor person. Dette verket kan tenkes og har blitt inspirert av ting i tillegg til visjonene hennes. For noen av nonnene hadde begynt å mislike den totalitære lederstilen hun hadde i klostret. Og Hildekar beklaget seg over at enkelt av søstrene spredde giftig snakk bak ryggen hennes. Men den priset også de som støttet henne gjennom det hele. Like hun var på beina etter denne sykdommen, så la hun ut på den første reisen. Vi kjenner ikke til så mange detaljer om hvor hun reiste og hva hun gjorde på de ulike stedene. Men det at hun kjente til detaljer fra en rekke klostre i området, gjør at vi har en viss anelse om hvilke steder som ble bæret med et besøk fra Hildegard. Vi vet heller ikke hvordan hun reiste. Men siden de fleste stedene hun besøkte lå i nærheten av elver, så kan vi jo gå ut ifra at hun tog seg dit med båt og gikk eller brukte bærestol eller häst, det stykket som måtte krysses over land. I 1158 så så den nye katedralen i Bamberg ble bygget, og i 1160 holdt den tal tale i katedralen i Trier. I 1161 og 63 besøkte hun en rekke kloster langs Rhin, og det har blitt spekulert i om en dro som til Paris, men detta er lite trolig. Vi kjenner til noen av preknene unnholdt, da flere ønsket kopier av dem så de kunne lese dem for sine egne menigheter. Talene dreide seg stort sett om at kirken var i forfall på grunn av presteskapet, som hun mente, sikkert med god grunn, bødde seg mer om gods, gull og jordiske gleder enn det spirituelle. Og dette var en provoserende, kraftfulle tordentaler, fulle av voldsom apokalyptisk retorikk. Her kom vi jo saktens være på lag med Hildegard, for korrupsjon i kirken, det var nok et problem. Men den hadde et annet favoritttema også, og det er litt mer problematisk, nemlig kjetteri. Tron på at det fantes kjetterske grupper som drev med de klassiske tingene som å spise ekskrementer, sodomi, orger, magi og annen djevelskap var sterk på denne tiden. Det er rart med det, men denne troen på at det finnes denne typen sekter i store organiserte nettverk er jo noe vi ser igjen og igjen. Sist må jo være satanic panic på 80- og 90-tallet. Og her i Norge så hadde vi jo vår egen liten bølge med det, i forbindelse med oppblomstringen av black metal på till i 90-tall. Det var rene risikosporten å være langhåret og svart kledd på den tiden. Og hvem hadde trodd at dette var starten på en av Norges største kultureksporter? Og snakker om sekter som ble sagt å drive med bizarre ritualer, så husker sikkert mange av dere klyst i sektene i Russland fra Rasputin-serien. Når Hildegard var på en av sine første turnéer i 1160, så gikk det et rykte om at en tysk-kjettersk sekt hadde forsøkt å konvertere kristne ved først å dem til et måltid, for å så gjøre korses tegn over måltida, på maten ble til ekskrementer og vin til urin. Den mest kjente av disse grupperne er uten tvil katarene, som er en gruppe som nok gjør har gått som podcastmateriale en gang i fremtiden. Selve navnet Katar stammer fra Katari og betyr noe i retning av ren. Og de forvektet et gnostisk-dualistisk verdenssyn, der den materielle verdenen var et blendeverk skapt av djevelen eller dem i urgen. En ånd verdensersker som utgav seg for å være gode guden. Katarne trodde at sjelen var kjønnsløs, og ironisk nok, med tanke på at Hildegard raste mot denne gruppen, så var det mulig for kvinner å bli spirituelle ledere blant katarene. Og de prediket også en extrem askese og antimaterialisme, noe som kanske burde ha gjort Hildegard mer sympatisk mot denne gruppen. Men det ble hun åpenbart ikke, og det var katarene som var et av hovedmålene i prekene til Hildegard og hennes protesje Elisabeth av Sjønhau når de talte om farene med kjetteri og tordentalene til Hildegard de hadde en reell effekt på behandlingen av denne gruppen. Like etter i Køln i 1163, blev for eksempel en grupp katarer brent på bålet for kjetteri i byen. Senere skulle katarene bli offret for brutale forfølgelser og folkemord utført av den katolske kirken. Mens Hildegard reiste rundt med tordentalene sina så får det en annen kamp i bakgrunnen. Etter pave Hadrian IV døde i 1159, så oppstod det en konflikt bland kardinalene om vem som skulle bli den neste paven. Med den sentrale rollen Hildegard hade fått, så hade hun faktisk en grunn til å frykte for sin egen sikkerhet på grunn av denne konflikten. Men til tross for dette, og til tross for at Hildegard stadig ble mer usikker på Fredrik Barbarossas lojalitet, så skrev han en erklæring 1163 som garanterte kloster i Rupertsberg keiserns beskyttelse. Og dette dokumentet er det eneste fra samtiden som bruker titlen Abedisse om Hildegard. Som vi husker så var hun bare titeln Magistra. Det samme året Rupertsberg fikk denne keislig beskyttelsen, så begynte Hildegard på sitt tredje og siste visionære verk, Liber Divinorum og Perum, eller Boken av gudommelige verk. Dette skulle bli hennes mest omfattende verk, og det høres litt ut som Blavatskis hemmelige doktrine dette, for her introduserer Hildegard sin egen kosmologi, og denne skal inspirere en rekke forfatter i ettertiden, som for exempel Dante. Hildegard skrev, «Jeg skrev Liber Divinorum operum, hvor, slik den allmektige Gud hadde inspirert mig, jeg så høyden og bredden til kamera, hvordan sol, måne og stjerner og andre objekter var plassert i det. To retter. I 1165 så etablerte Hildegard et søsterkloster til Rupertsberg i Eibingen. Vi vet ikke så alt for mye om dette, bortsett fra at det var tiltenkt nonner som ikke kom fra adelige familier, og at det ikke hadde den samme glamoren eller komforten som man fant i Rupersberg. Hildegard besøkte selv dette klosteret to ganger i uken, selv om han aldri bodde der. Og disse besøkene førte til at flokker av pilgrimer kom for å konsultere Hildegard, som utførte ulike mirakler, som for eksempel ved å kurere et blindt barn med vann fra rinen. For til tross for at Hildegard ikke skulle bli kanonisert før så sent som 2012, jeg hadde hørt det riktig, 2012, så hadde folk en sterk tro på hennes selvbredende evner. For eksempel så hadde kona til ordføreren i bingen problemer under et svangerskap, og dette løste seg når hun surret Hildegards hår runt livet. Og en ung adelskvinne som hade Ukontrollert lidenskap for en ung mann Blir kurert da han spiste brød som har blitt besignet av Hildegard Unndrev også med eksorsismer Og her finner vi mye rart fra personer som åpenbart var sysofrene eller hadde epilepsi, til andre merkelige tilfeller, som demonpredikanter som ble sagt å preke mens de var besatta av djevelen. Og de hører særlig litt, talt litt ut som moderne evangeliske kristne, spør det meg. En det mest spennende tilfellene av demonbesettelse i Hildegards liv var besettelsen av en ung adelskvinne, Sigge Wiese, som var til stede når Hildegard holdt sin tordentale mot Kataren i Kølm i 1163. Det kan tenkes at Sigivise selv var Katar, og at av kjettere etter Hildegards tale kan ha trigget en slags reaksjon igjen. Det er noe i hvert fall min spekulasjon her. Sigivise hevdet at hun var besatt av en skapning som kalte sig for Schrumpilgard, eller Rynkefjes, og sa at denne var i stand til å fordrive Hildegard fra landet. Abed Gedolfus av Brauveiler skrev til Hildegard i 1169 og ba om assistanse til eksorsisme av denne sygevise. Hildegard, som var skrøpelig og syk, skrev tilbake at hun helst ikke ville komme personlig på grunn av helsen, men hun hadde skrevet et ritual for ut denne skapningen av jenta. Og oh boy for et ritual dette her. I denne så skulle presten og seks andre personer slå seg vise, løst riktig nok, på hode, rygg, bryst, navle, knær og føtter, mens de messet «Du sataniske og onde ånd som undertrykker og plager denne personen, denne kvinnen, forsvinn». Det skulle følges av en ny serie med en stokkerslag, mens de ropte «Flykt, derfor flykt, flykt fra denne du djevel, forsvinn med alle de onde vindåndene» og dette skulle gjentas frem til skapningen forlot henne. Abedden og kompanene de utførte eksorsismen, og den hade en effekt. Jenta begynte å hyle och skrike, og denne skrikingen tiltok og gikk over i et kontinuerlig brøl som fick tilskuerne til å skjelve av skrekk. Dette pågikk en halvtimes tid før presten erklærte at jenta var renset, og tilskuerne trampeklappet mens munkene messet «Tedum lodimus». Men til tross for stokkeslag og skriking, så gikk det ikke så veldig lang tid før jenta igjen var besatt. Siden ritualet ikke hadde hatt ønsket effekt, så sa Hildegard sig villig til å forsøke å helbrede henne. Dette var en lang process som inkluderte bønn, fasta og selvpining på jentas vei.
0: Hi, jeg Daniel, funder of Pretty Litter.
1: De tok henne til med til Rupersberg for å fullføre eksorsismen der. Det som jo er litt artig er at dette foregikk i påsken, og når satte sattes i grise, hun bablet i vei om en hel haug med religiøse emner, som dåp, transmutasjon, og ikke minst så snakket hun mye om katarene. Det store gjennombruddet i eksorsismen skulle komme under påskevåken, det vi si lørdagen i den stille uken. Sigvise falt in i en slags transe, der hun begynte å trampe i bakken, skjelve og hyperventilere, mens hun slapp ut mye luft. Akkurat hvor den luften kom fra, det er litt usikkert, men det var tydelig at Hildegard og Nonna hadde lyktes, for Hildegard fikk nemlig en visjon av at Den urene ånden trakk ut fra kroppen hennes på en forferdelig måte med en utflod fra hennes private deler, og hun var fri. Fra den dagen så var hun normal, både i sjel og kropp, til hennes dagers ende, heret være herren. Sigge Wiese skulle bli en nonne etter dette, og en tilbrakt i resten livet i Rupersberg. Det er en artig liten fortelling om besettelse i middelalderen, og jeg må si at jeg føler for at tiden kanske er snart inne igjen for å se litt nettopp på dæmonbesettelse og hjemsøkinger. Det er ett fascinerende tema. Like etter denne dæmonutrivelsen så ble Hildegard igjen syk, denne gangen i 40 dager og 40 netter, og men hun var syk så hadde hun en vision om at hun måtte oppsøke visse religiøse miljøer, og det førte til at hun fremdeles syk, og en alder av 72 år, i 1170, la ut på sin siste rundreise. Den besøkte kloster i Strasbourg-religionen, og på samme måte som tidligere så prekete hun om tro, spiritualitet og nødvendigheten av å få en slutt på den åndelige korrupsjonen som hade fått fotveste. Hun sa «Kirken er besuddlet og fordervet, som en vakker kvinne som har fått kappen tilsmurt og revet opp, og ansiktet tilgriset». I 1173, men som var i ferd med å ferdigstille Liber Divinorum og Perum, ble Hildegard rammet av enda en tragedie. Hennes følgesvenn og sekretær Volmar døde. Men selv om man skulle tro at dette ville føre til en lang periode med sorg, så førte dette til enda mer kjekkling. Denne gangen med Disse i Bodenberg, som til tross for Hildegars stjernestatus nektet å erstatte den døde munken. Hildegard handlet i en disputt med den nye abedden, Hellenger, som en tidligere hade beskyldt for å være treg og sløv. Hellenger tänkte vel kanske, at han skulle ta igjen på denne måten. Men som så tog hun saken rett til topps og gikk rett til paven, som svarte med å utdevne en til å mekle mellom Hellenger og Hildegard, Men klar beskjed til disse i Bomberg at som de ikke klarte å finne en ny sekretær til Hildegard, så kom det til å bli overstyrt av kirken, og någon andre ville gjøre jobben for dem. Til slutt så innså Hellenger at Hildegard av Bingen neppe var den beste personen å krangle med. Og i 1174 så sendte han munken Gottfried til Bingen, men denne munken han skulle ikke være lenge, og han døde alltid 1176, før Hildegards tredje hovedverk var blitt fullført. Og så tog Hildegards bror over jobben, men så døde han også. Til slutt var det Giberg av Gimblå, en fransktalende munk fra Flandern, som skulle legge siste hånd på Liber, Divinorum og Perum. I Hildegards siste leveår skulle den havne i enda en konflikt, denne gangen med presteskapet i Mainz. Som jag har vært inne på, så var en av de viktigste inntektskildene til Hildegard og søstrene gravlegging og bønn for adelige. Presteskapet så rødt da de oppdaget at en mann som hadde blitt ekskommunisert hade blitt gravlagt i vikslet jord. Vi vet ikke hvem denne mannen var, men prestene forlangte at like skulle graves opp og flyttes til en annen plass. Men Hildegard nektet. Hun hade det gudomlige lyset til å lede seg, fortalte hun det hissige prestene, og hun sto for det hun hade gjort. Denne konflikten drev seg nok mest sannsynlig om at presteskapet var misundelig på all oppmerksomheten den nå 80 år gamle Hildegard fikk. Og det hele skjedde passende nok når erkebiskopen i Mainz var på reise i Italia og ikke kunne førte med på hva presteskapet foretok seg. Prestene sa at dersom hun ikke etterkom kravet med å grave opp like, så kunne hun ikke lenger motta nattverd eller den siste olje. Dette var selvsagt krise for Hildegard som skrev til erkebiskoppen i Italia og forklarte at mannen det dreide seg om funnet tilbake til kirken før han ble gravlagt, og at det hele ble bevittnet av så si alle i bingen. Sex måneder før hun døde, så mottok hun et brev fra erkebiskoppen, som trakk tilbake kjennelsen fra presteskapet, sikkert velvitende om at dersom Hildegard skulle dø med denne over hodet, så ville det hans eget rykte. Vi vet lite om de siste månedene av Hildegards liv. Men hun var nok mett av dagen etter en svært turbulent siste fase av livet, og gikk med glede inn i døden den 17. september 1179 i en alder av 81 år. Som seg hører og bør, så ble hennes bortgang fullt av ett mirakel. Et lys oppstod som strakte seg mot de fire hjørnene av verden når den hellige jomfruen ga sin sjel til Gud, eller som Hildegard selv beskrev en av sine visjoner. I dette lyset ble et glødende rødt kors synlig, Først lite, men etter vart vokste det til en enorm størrelse. Rundt var det talløse sirkler av varierende farger, og i dem, en etter en, begynte det å danne seg små kors som lyste rødt på samme måte. Alle omkranset av sirkler, selv om disse korsene var mindre enn det første. Når det spredte seg over himlen dreide det seg mest østover, og det så ut til å bøye sig mot jorda, mot stedet der den hellige jomfruen hade gått bort, og det kastet et skinnende lys over hele fjellet. Det er å tro at dette tegnet fra Gud viste hvilken herlighet han opplyste sin elskede med i himmelrike. Som jeg sa i forrige episode så tenkte jeg å se litt nærmere på noen av de områdene Hildegard utmerket seg inn. Mange forbinder nok Hildegard Abingen med musik. Men på samme måte som med bøkene hennes, så er det litt vanskelig å si hva som faktisk kan tilskrives Hildegard. Men man regner med at hun sto bak nærmere 80 ulike verker. Dette dreier seg i all hovedsak om musikkstykker som ble fremført som sang uten instrumenter. Og tilnærmingen til musik var svært annerledes i middelalderen enn den er i dag. Og trolig så ble disse fremført ulikt fra gang til gang. Det er derfor det beste fall gjetting og intusjon når man fremfører verken hennes i dag. På Hildegards hade man for eksempel ikke et fastsatt tonesystem, så det samme musikkstykket kunne bli fremført i ulike tonearter, alt etter vem som var forsanger. Tekstene til Hildegard er svært maleriske, og tar for tematik som «natur», «renhet» og «kvinnelighet» og nettopp denne forkjærligheten for naturen har nok vært med på å øke populariteten hennes med framveksten til ting som den økologiske bevegelsen, har gjort at hun i dag har fått den plassen som en tidlig komponist hun fortjener. Det som er veldig kult med Hildegards komposisjoner, er at det er svært få verk fra middelalderen man kan knytte til en enkel person. Og selv om det skulle være slik at deler av komposisjonene har blitt skrevet til andre, eller om dette dreide seg om et eller om det faktiskt ble skrevet og komponert av Hildegard alene, så spiller det egentlig liten rolle. Det er jo tross alt stiligere å kunne musiken musikken til en faktisk person, og en som atpetil gjorde så mye ut av seg som det Hildegard gjorde. Og tross alt, noen må nødvendigvis ha skrevet musikken. Vi kan ikke slippe Hildegard uten å ha sett litt på hennes forhold til vitenskap og medicin. Hun har nemlig blitt referert til som den første kvinnelige legen og den første kvinnelige forskeren og dette er nok ikke så langt fra sannheten. I middelalderen så var man svært opptatt av å katalogisere naturen, enten det dreide seg planter, dyr, stjerner, planeter eller mineraler. I perioden mellom 1152 og 1158, mens hun drev med intens brevskriving og krangling, så var Hildegard også opptatt med å sette sammen to vitenskapelige verker, «Fysica» og «Cosea et cura». Og på samme måte som brevene og musikken hennes, så har det vært sådd tvil om forfatterskapet til disse, men senere forskning heller i retning av at dette dreier seg om Hildegards verk, selv om ting kan ha vært lagt til i ettertid. Fysikeren består hele ni bøker, hvor en lister opp tusenvis av planter og dyr, og beskriver deres fysiske og medisinske egenskaper. Kasaet Kura er akkurat som titlene indikerer, en oversikt over ulike sykdommer og medisiner som kan kurere dem. Det er åpenbart at Hildegard brukte den kunnskapen hun hadde om naturen der hun vokste opp. Vi finner blant annet en detaljert beskrivelse av 37 ulike fiskearter i fysika, som alle var fisk som fantes i elvene rundt klostret. Det er også tydelig at hun må ha drevet med litt feltarbeid, mest sannsynlig med å snakke med lokale fiskere, da vi finner inngående beskrivelser om hvilke dybder de ulike fiskene likte sig på, og hvor de formerte sig og ting som det. I fysika finner vi også inngående beskrivelser av planter og deres medisinske bruk, som til blant annet afrodisiacum, men også til det motsatte, som midler for å motvirke lyst. Hildegard utvist en inngående kjennskap til datidens medisin, og da kanskje spesielt kvinnehelse. Og bøkene hennes er proppfulle av råd. Ett gjennomgangstema er Hildegards trang til å komme med praktiske helseråd, for exempel så skriver hun det viet og det brede om hva slags type vann som er å foretrekke fra et helsemess helsemessig perspektiv. Helt til så føler jeg denne på sin plass og snakker litt om Hildegards forhold til sexualitet. For det virker jo litt undelig at denne kvinnen som hadde dedikert sig til klostret hadde en slik innsikt til seksuallivet. Kanske spesielt om man tar i betraktning at Hildegard selv satt i frulighet som den aller helligste av dydene. Men det er slett ikke så undelig. Gjennom arbeidet med medicin og gjennom klinikken i klostre, klostret så hadde Hildegard kommet til kontakt med gifte kvinner, enker, jordmødre og prostituerte. Og det var ikke bare kvinner som oppsøkte henne for å få råd, men også munker, abbeder og andre religiøse menn. Så det liten tvil om at dette var noen tenkte mye på. I middelalderen var sexualitet like mye et teologisk som et medisinsk spørsmål, og forholdet mellom reproduksjon og synd det var en helt potet. Hildegard mente at det fantes sexualitet uten synd. Men det var riktig nok i Edens hage da. Og med syndefallet så ble sex synd som førte med sig en rekke andre kjødelige laster, som den gamle bibelklassikeren Sodomi. Hun hade for eksempel en rekke råd nå de alltid optimale tidspunkten å bli gravid på. Og her kan jeg fast at ikke alle disse holder helt vann. For exempel, da skriver hun at barn som ble unnfanget av en menstruerende kvinne ble rødehårete og spedalske. Hun har altså inngående beskrivelser om ulike personkarakteristikker eller temperamanger, og hva slags barn de ulike typene kan forvente å få. For eksempel så kan en man som har personkarakteristikken kolerisk forvente å få ondskapsfulle og inkontinente barn. I våre dager så er det jo enkelte som har plukket opp i gasslæret og hevder at i hennes verke så finner vi oppskrifter som kan kurere alt fra kreft til hiv. Men til tross for at hun gjorde et svært imponerende arbeid, som helt sikkert var verdifullt på 1100-tallet, så vet jeg ikke helt om jeg hadde satt min lit til det. Og der runder vi av denne episoden. Jeg håper jeg med denne serien har klart å tegne et rettferdig bilde av Hildegard av Bingen. Fra hennes oppvekst som innesperret hellig person i et kloster, til hennes kjendisstatus status en av de store religiøse autoritetene i samtiden. Hildegard stod bak et massivt arbeid. Ikke bare teologisk, men som vi har sett i denne episoden, så har hun seg medicin, bemerket innen medisin, vitenskap og ikke minst musik. Det er veldig lett å skjønne alle Hildegard for å fremstille henne i et best mulig lys. Jeg har derfor forsøkt å dra frem noen av de mindre spiselige sidene av denne kvinnen, for å vise at hun nok ikke passer helt inn i den støpeskjene mange har forsøkt å trøkke in inn i. Velvitende om at man ofte finner akkurat den Hildegard man leter etter når man først begynner å sette sig i historien hennes. Når det gjelder visjonene til Hildegard, så er den regjerende teorien om at hun leder form for migrena. Men som historien om Jeanne d'Arc og Emmanuel Swedenborg, så har jeg den oppfatningen at det ikke er så nyttig å spekulere i et årsaksforhold vi umulig kan få svar på i dag, men ellers se på hva han utrettet som han følget av sin kontakt med dette gudomlige lyset. Og det var ikke så rent lite. Hilde Garabingen sine beskrivelser av visjonene er som en tidskapsel som tar oss tilbake til middelalderens Europa, og en kvinne som ble gitt bort som barn til et kloster for så klatret så høyt i topps det var mulig å komme, nettopp på grunn av visjonene hur mente kom direkt fra Gud. Nå er altså tiden inne for å starte på en ny serie eller episode, men jeg er ikke helt på hvilke temaer jeg skal kaste meg over denne gangen. Jeg har flere på lista, og jeg venter også på en stabel med bøker jeg regner med kommer denne uka, så får jeg se vad det blir til. En så lenge så vil jeg takke alle dere som har kjøpt Tåkeprats egen på skjeggpomade Gammelskogen. Tilbakemeldingen jeg har fått på denne har vært svært positiva og det er hyggelig å høre at det ikke bare er som er ekstremt fornøyd med denne. Og så får jeg håpe det går bra med dere alle sammen, men store deler av landet fremdeles holder stengt. På igjen her.